0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Personlighetstester är mycket populära, men deras vetenskaplighet har på goda grunder ifrågasatts. Psykologiforskarna Petri Kajonius ja, liksom. ja, <laughs> och Anna Döderman berättar i Vem är du? Boken om den senaste forskningen på området och om Big Five-modellen som på vetenskaplig grund utklassar andra modeller för att mäta just personlighet. Den utgår från att alla människor präglas av fem huvudsakliga personlighetsdrag som påverkar våra känslor, tankar och beteenden. Mm. Och nu sitter de med mig också här i studion. Välkomna Petri Cajonius och Anna Döderman till mm. kommunikationspodden.
1: Ja. Ja, tack, tack.
0: tack för att ni ville komma hit. Mm. Eh, lite bakgrund. Eh, vi kan börja med dig Petri. Psykologiforskare, vad, vad har du för bakgrund?
1: Ja... Vad vill man veta liksom? Jag håller till på Lunds universitet bland annat så väl som högskolan Väst i Jag undervisar och forskar i psykologi i dess normala former, det vill säga arbete eller grupper eller rekrytering eller liksom ledarskap och så vidare. Och jag är ju otroligt intresserad av att mäta psykologiska variabler då. Och då är ju personlighet och intelligens det är ju två stora spelare då som alla karaktäriseras av. Så ifrån det hållet kommer jag då. Mm. Spännande. Anna?
2: Ja, det, det här blir lite svårare för, för min del och sammanfattade det så pass kort eftersom jag är mycket äldre än Petri. Och då har jag kunnat sadla om flera gånger. Jag är från grunden civilekonom och har drivit företag- mm. Sen när jag blivit lite äldre och barnen blev äldre så började jag plugga psykologi. Så jag har disputerat både i psykologi vid Stockholms universitet och medicinsk vetenskap i rättspsykiatri vid Karolinska institutet. Jag har jobbat vid de lärosäten ett antal år. Sen har jag också poliser också i bastaktik och på vidareutbildningen. Vad betyder
0: det bastaktik?
2: Bastaktik hur man ska bemöta till exempel demonstranter. Eller, ja, det var ju en specialtaktik, men bastaktik. Alla poliser som är ute eh, bland folk de måste kunna grunderna hur de ska bemöta människor, hur de ska kommunicera och så vidare, hur de ska skydda sig. Ja, det, det var det. Mm, jag jobbade mm. där i tre år, men det var mm. ju lite speciella saker. Vi är också, civila mm. gripare, hur de ska eh, dokumentera, hooliganer och så vidare. Så mm. Mm, det var det. Eh, sen ja, så har jag jobbat på Högskolan Västnå i tio år som professor i psykologi.
0: Och hur kom du sig att ni två började samarbeta ja. med den här boken? Mm.
1: Det är ju. Det är ju en Det är en kombination av tur och skicklighet du? Ja, ja. Men liksom som kollegor har vi möts på arbetsplatsen förstås och identifierat att vi har gemensamma intressen. Och min iver och drift att liksom kunna förstå det här med personlighet och varför är vi som vi är och varför gör vi som vi gör. Det får ju ett så fint komplement och spegling i annars långa karriär. Då med just abnormal psykologi eller psykiatrisk psykologi eller även det här som nämndes med just kombatanta situationer där det faktiskt gäller någonting där det spelar roll vem du är mm. vem som helst kan inte vara liksom kravallpolis och vem som helst kan inte vara stridspilot och vem som helst kan inte ens vara universitetsforskare, visste du <laughs> <laughs> Och då är frågan, vad, vad beror detta på? Så mm. där tycker jag att vi har fått ett rätt fint samarbete.
3: Mm. Spännande.
2: Jag tycker det har funkat väldigt bra mellan Petri och mig i undervisningssituationer och även i forskningssammanhang. Mm. Vi samarbetar väldigt, väldigt bra tillsammans. Och att skriva en bok tillsammans betyder mycket att man får välja vem man vill skriva ihop med. Och då väljer man inte någon person som man vet att personen inte funkar. Alltså Det är mycket... Man bollar idéer, man skriver, man förväntar sig att man får svar ganska snabbt. Att man inte behöver vänta i evigheter för att tankar och idéer växer. Och mm. Alltså de föds nu, just nu och då, då vill man har kommunikation med varandra. Så det har funkat jättebra faktiskt.
1: Ett kanske ännu bättre svar på varför vi jobbar ihop det är ju att vi har löjligt hög samvetsgrannhet som personlighetsdrag båda två. Mm. Så vi får verkligen saker och ting gjorda. Mm. Och det kan ju låta som löjligt skryt men det råkar bara vara så vi är funtade. Va? Mm. Och sen har vi också en ganska skärmig öppenhet ihop vill jag påstå. Vi är, mm. vi, vi är intresserade av saker. Vi är inte rädda för saker. Vi vågar sticka ut hakan. Och det kanske till och med är därför vi sitter här inklusive dig då, att, mm. att vi har någonting att förmedla. Det finns en, en öppenhetsgiver här. Liksom. Kom igen. Kom igen folk. Mm. Liksom, det finns något att veta här. Mm. Så. Ja, vad bra
0: att du kom in på en av traitsen här <laughs> i vi, vi, vi ska ju borra oss in i det ganska snart. Här. Men en sak som jag slogs av nu när du sa det, just att man mäter personlighet men också intelligens. Mm. Eh, att mäta intelligens inte det också omfattat av alltså att systematisera intelligensmätning. Eh, mm. Det måste ju ligga ganska mycket tabu kring det. För det, det segmenterar ju också människor i, mm. å ena sidan, krassa rättvisa men också, å andra sidan, orättvisa fack. Mm. Mm.
2: Mm. Men så har jag aldrig sett det. För att jag tycker det är grundläggande att man måste mäta folks IQ. Eh, eh, det gör man inom rättspsykiatri, mm. det är en första sak man gör oavsett vilka tester som advents där man alltid gjort för att man måste kunna bedöma om eh, varför personen har gjort saker och ting om, om man kan eh, stå för det eller om man har blivit manipulerad på något sätt. Är man eh, låga nivåer av intelligens så är man lätt manipulerad och någon annan kunde ha påverkat den personer med högre nivåer av, av, av intelligens förväntas att vara mer självständiga. Mm.
1: Jag förstår ju också klangbotten i din fråga där, mm. men det är väldigt lätt att replikera och fråga. Varför är det någon skillnad på att mäta intelligens eller mäta längd? Vi mäter till exempel alla sjuåringar i Sverige och så levererar vi utvecklingskurvor så vi är nästan plus minus tre centimeter vet hur, gamla, hur långa de ska bli när de är gamla. Mm. Man kan ju se allt det här som bara hjälpsamt. Ja, absolut. Mm.
0: Mm. Eh.
2: <kling> jag tycker att jag måste säga det faktiskt för att man gör det alldeles för lite. Begåvade barn bodde upp upptäckas tidigare i skolan och det gör man inte bara därför att det är någon sorts tabu bland vissa politiker eller jag vet inte vilka som stopp, sätter stopp för det, för att barnen förlorar väldigt mycket och det är många länder det, i USA kanske tittar man närmare på det men, men det är väldigt löjligt att sätta tabu på något så grundläggande grej, när folk stoppas i sin utveckling i flera år istället för att hjälpas åt att bli mobbade, kanske istället för bara för att de är för duktiga.
0: Mm. I en strävan istället att, ja, att man ska precis. ha en. Ja, det finns ju ett ord för det där. Men att, att det ska ja. vara en likvärdighet. I, ja, uh, mm. I skolklasserna. Mm. 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 Det är också en intressant fråga.
1: Mm. Verkligen, verkligen. Världen är ju inte likvärdig. Mm. Gilla läget liksom, eller? Mm. Det är svåra frågor. <laughs> Absolut. Allting är normalfördelat. En del är superlånga, en del är superkorta. Du och jag skiljer oss åt rätt kraftigt på den punkten för övrigt för de som inte ser oss. <laughs> <laughs> ja. Men jag vet inte. Jag ser det bara som verktyg och redskap för att kunna ha ett bättre liv på både individ- och gruppnivå. Liksom.
0: Mm. Men om man, får en, en, om man blir bedömd med låg intelligensnivå, mm. låt säga. Mm. För nu, nu finns det ju den höga intelligensnivån som du mm. vidrör det här, Anna. Mm. mm. Om man får eh, fastslaget att man har en låg intelligens ja. som ung, ja. som barn ja. eh, kan inte det också skapa ett
1: eh, raster? Bara där och då. Mm. Mm. Alltså genetiken är långt starkare än att en lärare sa att jag var dum eller att mm. några eh, kompisar retade mig på rasten. Eh, mm. Möjligen att det kan skapa lite tumult och förvirring och skada där och då. Men på sikt så måste det ändå ses som något hjälpsamt. Att man får stöd, man får identifikation från föräldrar, man får kanske förståelse från en auktoritet, en lärare och så vidare. Så den här stämplingsteorin som ligger i bakgrunden här, det är inte säkert den är sann, särskilt inte över tid.
0: Mm. Ja, men för jag menar, det, det där ja. har man ju ingenting av. Nu får ni gärna rätta mig om jag ja. har fel här, men Eh, min bild där, om man mm. tittar på till exempel skolväsendet mm. men också vid arbetsplatser och mm. sådana saker. Det finns ju ingenting av att man systematiserar intelligenstester på gruppnivå.
2: Nej. Nej, Nej man gör inte det. Förutom inom rättspsykiatri. Ja, precis men jag tänker så här att man behöver inte berätta för de övriga hur barnen ligger till och de behöver extra stöd. Man blir, det finns väldigt många högintellektuella eh, som har till exempel dyslexi och de kan framstå som dumma i vissa sammanhang alltså det är ingen som säger direkt hur intelligent man är och testar man barn så kan man ge stora möjligheter till de som, som, ja, som är lägre på intelligensnivå och de som, som ligger högre på intelligensnivå alla behöver någon typ av stöd för att kunna eh, göra, utvecklas på, på insamt sätt för sig själva och för samhället.
1: Mm. Det som är lite spännande här är ju att när man mäter intelligens då kommer man ju in på de här etiska frågorna ögonblickligen. Men när man mäter personlighet, då är det faktiskt lite lindrigare för att personlighetsdragen, de är aldrig bra eller dåliga utan det beror nästan alltid på kontext. Det finns några små undantag möjligen, men generellt sett att mäta personlighet det är safe. Håller du med om det?
0: Mm. Ja, jag kan förstå vad du menar. Det är ett väldigt intressant resonemang. Vill du utveckla på vilket sätt är det safe, menar du?
1: Det är safe i bemärkelsen av att du hamnar inte så mycket i, i kategorier eller att övriga ser på dig med en gemensam blick för att låt oss säga vår samvetsgrannhet den gör att vi möjligen är här och har skrivit en bok men i ett annat sammanhang så kan det vara direkt hindrande att vara för kontrollerande eller ha för mycket koll eller ha för mycket detaljkunskap i de saker och ting som man når inte fram. En del som har för hög samvetsgrannhet de kan inte ens bli fulla på fest. Har du hört alla så dumt? Nej, jag har aldrig
2: Nej, inte jag har inte hört talas om detta. Nej, men, men jag vet. omgås inte med personer som är hemmade.
1: Openness liksom. Ja, så är det Nej Men det är så kontextdrivet det här med När det är effektivt att vara på ett visst sätt Och där ligger personlighetspsykologins styrka Som jag ser det Att den kan verkligen identifiera när, var Hur du kommer att vara effektiv Eller ineffektiv då.
0: Varför ni, ni börjar ju tangera Svaret på min nästa fråga mm. Varför ville ni skriva Den här boken Mm.
2: Ja, vi vill fylla i kunskapsluckan Mm. Vi tycker det är så mycket pseudovetenskap vad gäller personlighetstest. Det är ju den främsta anledningen. Precis. Vi det var för känner... mycket skit där Ja, absolut. Ja. Mm. Och det där med färger och allt, man blir så irriterad så mm. Precis. man bara kokar. Så boken
0: var, nästan,
1: <laughs> boken var nästan tvungen att bli till. Det finns så mycket relevant kunskap. Det finns så många metaanalyser, vilket då är aggregerade studier på vetenskaplig nivå. Det finns så många översikter. Artiklar nu som ändå har mätt personlighet över hela livet hos individer så det vore sorgligt att inte sammanfatta det för alla som behöver den här kunskapen det vill säga rekryterare och personalutvecklare och HR-personal och chefer och ju name it, va och därav att boken nästan behövde bli till på någon nivå så det vi är mest stolta över tycker jag i alla fall är ju att det är 250 nästan metanalyser som utgör grunden för den här boken. Så den är ganska svår att säga att, att det är fel det som står i. Då får du verkligen ta tag i vetenskap på världsnivå för att säga att det är fel. Mm. <laughs> mm.
3: <laughs>
2: mm. Men jag måste säga att initiativet kom från Petri eh, Och... Eh... Jag hoppar inte på vilka projekt som helst. För att jag har hela tiden för många bollar i luften. Men det här tyckte jag lätt spännande. Mm. Mm.
0: Innan vi går vidare. För det känns som att vi måste liksom hitta en liten tolkningsgrund. Så att vi har mm. liksom semantiskt lite common ground att stå på. Mm. Vill du beskriva de här fem personlighetsdragen. Som präglar The Big Five. Mm. Eller som The Big Five består av. Förlåt. ja. Mm.
1: Jag kan ju försöka dra i den bollen någon minut här. Det är ju egentligen en summering av alla adjektiv som finns i ett givet språk för hur man särskiljer människor. Liksom. Ja, du är lång och jag är rolig och hon är liksom trevlig och så vidare och så vidare. Och när man då börjar göra analyser på alla dessa adjektiv om hur människor är, då verkar det som att de klustrar sig. Då. Och fortsätter man då att titta på hur de korrelerar, samvarierar, hänger ihop så kan man faktiskt hederligt säga att runt fem personlighetsdrag kan karakterisera vad som skiljer en individ från en annan och det är ju häpnadsväckande reduktivt ifrån ett vetenskapligt perspektiv med fem stycken drag fem stycken sådana här mätare så kan jag eventuellt fånga ganska bra variation mellan mig och Anna och mellan dig och mig och mm. sådär va och då brukar man använda ett litet akronym som på engelska heter ocean då, för att komma ihåg. Ett hav av människor, ocean, liksom the sea of people. Och då kan man beta av dem en och en. Och då ligger det tyvärr närmast att lägga sig på engelska då. Mm. O som är openness då, som är öppenheten då. Och den skulle karakteriseras av tendensen till att vara nyfiken, vetgirig, intellektualiserande, abstraherande, sökande- Nya intryck, förändring, progressivitet. Du hör synonymfloran här som ligger mm. under öppenhetsdraget ja. va? Och det bottnar ju i det här språket vi använder om varandra. Så öppenhet är ju ett av de mer komplexa dragen. Han ger ju lite det här med intelligent nyfikenhet och införskaffande av ny information och sådär va? Mm. Öppenhet är ju ett drag som evolutionärt sett är intressant för att det driver utvecklingen framåt. Men låg öppenhet är precis lika viktig. För tänk om alla bara skulle skena iväg på alla sina nya idéer. Alltså konservatism då som vi kallar det på politisk nivå, det är ju ett utslag av låg öppenhet och det behövs då. Det finns en del akademiker bland annat som tror att hög öppenhet är bra, punkt slut. Mm. Vad betyder det? liksom? Det kan ju inte vara bra per definition. va? Mm. Och den lilla pläderingen vill jag lägga på allt vi säger här idag, att gör inte misstaget att säga att jag är högt på det, därför är det bra. Då har du missat hela poängen. Det är bra i vissa kontexter, men inte i alla. Nej, just det. Mm. Ja, ska vi det fixa? var oet ja. Jag vet. Men du kommer se ja, vilket är i ocean, ja. conscientiousness. Försök stava till det om du kan. Efter två öl. Ja. <laughs> och det är samhällsgrannheten då. Det är tendensen mm. till att göra saker som man blir tillsagd. Tendensen till att göra saker rätt. Tendensen till att göra, driva saker i mål. Tendensen till att uppfylla mål. Tendensen till att komma i tid. Vi var för övrigt här 12.51. liksom. Mm. Vilket är nio minuter till godo. Det är hög <laughs> samhällsgrannhet liksom då Ja, absolut. <laughs> Så det är också ett väldigt viktigt drag det är arbetsgivarnas, plikt, Ja, plikt, duty mm. Mm. det är arbetsgivarens svåta dröm att få in en samvetsgrann person och mm. ha den under sig Liksom. Mm. härligt det var sejt, det var sejt. Och e, kanske du vill ta extroversion, vad är det ungefär för dig?
2: För, för mig är det mycket lättare att uh, uttala det här ordet eftersom jag har polska som moders, uh, modersmål. Och då blir åtse an, åtse an. Och då blir det lättare, då kommer då är det. e, mm. e extroversen. Mm. Och man märker extroverta personer på en gång. Utan att behöva beskriva dem. De syns. De är varma, sällskapliga, kamratliga. Mm. Ja, det, de vill energi, visa liksom. upp sig energi, värme. Mm. De vill visa upp sig och vill. Det, liksom, ja, okay. det, ligger, det ligger i, i, natur, i ja. deras natur. Mm. De vill inte sitta hemma för sig själva. Det gör de kanske mellanåt och men inte alltid. Och ska man gå gilla illa gå på fest och dansa och omgås med folk det är grejen. Ja.
1: Och sen kan man ju ha låg extroversion och då kallar man mm. det ofta för introvert
2: att mm. man
1: hämtar energin inifrån hos sig själv, man behöver inte ringa en kompis kanske för att må bra och så vidare. Och så vidare va? Och, är det mm. i, i det här fallet också ja. motsatsen?
0: Ja, det kan man ja ha. precis. Det är ja. motsatsen. Det är motsatsen. Mm. Mm.
2: Och de flesta ligger så här mitt emellan. Det är mm. bara de helt extrema eh, människorna som, mm. som syns och märks oftast. De flesta ligger något mitt emellan, Just. varken eller. Ja. Mm. Och det är det som är så bra med det testet att, man, eh, att det är bra vad man än är någonstans så är det helt okej.
3: Okay? Mm, just det.
1: <laughs> mm.
2: Ja, då är vi att ja. se an. Nu är så agreeableness. agreeableness då ja. är
1: ju mm. välvillighet som vi kallar det i boken. Mm. Mm. Och det är ju helt enkelt hur man tenderar att se på andra då. Om samvetsgrannheten handlar om hur du ser på saker och ting som ska utföras så är ju välvilligheten tendensen till hur man ser på människor som man har att göra med. I vilken tendens är det viktigt för mig att alla mår bra i vilken utsträckning är jag empatisk? Hur viktigt är det för mig att samarbete sker, välvilligheten är liksom ett socialt klister i vårt samhälle. Sverige ligger bland de högsta länderna i världen just på välvillighet och i det offentliga rummet vi vill verkligen att alla ska känna sig väl till mods mm. och är det någon... Vi tänker
0: då på liksom föreningssverige och, liksom och möten. möten ja, mm. det vet. Mm.
1: Det räcker med att en person inte mår bra, då blir det dålig stämning, citat som det heter på mm. mötet och det vill vi inte då. Mm. <laughs> och välvilliga mm. människor lider extra mycket av det och tänk om det är dålig stämning liksom. Mm.
2: Oh. Mm. Och just, just detta personlighetsdrag är typisk för personer som lagförda för brott. Det ger liksom just mm. detta personlighetsdrag. Hur mycket man än försöker fuska på testet så kommer det fram att Precis. just här är man så väldigt låg. Så låg mm.
0: ja, Är det signifikant på gruppnivå för brottslingar Ja, varför?
2: Ja över hela världen och vad man än gör även individuella tester så mm. ligger man högt på alla andra och ligger låg just bara på detta mm. så är det indikation på att man är liksom mm. på något sätt man avvikande. Har, man har
1: potential för mm. att begå antinormativa handlingar. Liksom. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, för det är sådana frågor eh, om man gillar eh, Ja normer och eh, bestämmelser och lagstiftning tycker man att det är dumt eller sådär. Mm. Så just personer som ligger låg, de ligger i sin egen värld. De precis. vill gärna skapa egna lagar och leva efter dem. Precis. Mm. Och de är viktigare än de allmänt gällande.
0: Mm. Just det. Mm. Att man, man, man stipulerar upp ja. egna regler som ja, man ska hålla sig till. Mm.
1: Och observera här då att begå återigen inte misstaget att säga att låg agreeableness är dåligt då för att en, en låg välvillig person har ju större tendens till att bli en, en mycket stark chef till exempel eller ta obekväma beslut eller en fantastisk <laughs> förhandlare ja, precis, ja, och så vidare. Va? Mm. Så, så återigen, det är bara olika då. Va? Steve Jobs mm. till exempel, den här berömda innovatören från Silicon Valley som har förändrat jordens yta, han var ökänd för att han hade så låg va Och eh, idag kan vi tacka honom för att vi har en iPhone i handen överallt. Jo. Liksom. Mm.
2: Det kan ha sina bra sidor men oftast... Man behöver inte bli kriminell och nej, man har nej, nej. låg välvilja. Nej, man nej. behöver inte det. det mm. ja.
0: jag, jag var ute och körde bil för någon vecka sedan och så skulle mm. jag göra ett filbyte. Mm. Och då var det ganska tajt för det var lite bilar på vardera sida som mm. gjorde att jag liksom kände att jag behövde gasa på mm. så att jag inte skulle utgöra en risk för de andra. Yes. Och då hamnade mitt Eh, vänstra bakhjul över heldragen linje mm. och jag märkte att det liksom röst till i mig nu oh, gjorde wow. jag fel wow. Wow. <laughs> då är det hög välvillighet där det alltså. låter
1: ju så ja. oj, oj, oj. jag I skulle ju fall... nästan känt motsatsen ja. <laughs>
2: ja men du vet det, det handlar kanske om mera eh, allvarliga eh, även om det det kunde ha varit allvarligt, mm. men, sure, sure. men det är inte så, så farligt nej. hamna med ena hjulet. <laughs>
0: nej, nej, det är ju bara fånigt faktiskt att <laughs> ja. till det en sån sak. Och sen så ennet.
1: Ja, ennet mm. är ju då mm. den berömda neuroticismen då det är helt enkelt tendensen till att känna oro, känna negativa känslor, tendensen till att se faror, tendensen till att vara sårbar för omgivningens påtryckningar, för stress, för liksom situationer som man upplever som hotfulla och så vidare. Och det är ett väldigt intressant personlighetsdrag för att man kan fråga sig vad nyttan skulle vara med det rent biologiskt, evolutionärt. Och då finns det ju idéer om att ja Som en medborgare på savannen, det vill säga en hotfull miljö på planeten jorden så är det ett karaktärslag som gör att du skärper till dina sinnen lite. Du tittar lite extra. Det räcker med att sätta sig in i rollen av att vara en kvinna som går genom en mörk i gamla stan på kvällen. Liksom. Neuroticism kan vara gagneligt för att då är man inte i potentiellt om mm. det finns vissa yttre hot. Va? Mm. Så Neuroticismen är lite tuff att leva med. Den är obekväm, den är jobbig. Liksom. Men den finns där. Mm. Och det är också en av de fem viktiga komponenterna då. Och vill man ytterligare få lite kött på benen så kan man säga att motsatsen till neuroticism är någon variant av emotionell stabilitet och att man berörs inte så mycket av känslorna. Det, det är lite så man kan se på det i alla fall. Mm.
2: Jag, jag tycker det är väldigt, det är väldigt viktigt med, med neuroticism just utifrån evolutionell perspektiv. Det är, det är så att vi anar faror vi som jag säger vi, för jag är också ganska hög i neuroticism. Man anar faror i, mm. innan någon annan anar någonting. Och det här är väldigt positivt att man liksom är alltid beredd. det är det Vi har ju odbildat poliser att de ska alltid vara beredda alltid vara beredda, det kan uppkomma situationer att de ska inte känna sig hungriga eller sånt, ta med i mackor jag tar alltid macker och vatten på tåget för att jag vet att mm. den kan ju stanna där, men det är bra sådana personer är bra också i, i olika grupper för att de kan ju ganska snabbt upptäcka någon annan som kanske inte är så positiv och bra för gruppsamarbete mm. snabbt kanske känna av någon chef också mm. snabbt, snabbt känna av falskheten hos folk just det mm.
0: ja, men alltså, och, och, och i, en, i en professionell struktur också ja. kanske identifiera risker och hot ja absolut mm. På ett annat sätt. Ja, precis. Hon, mm.
2: Jag tänker på, på detta drag finns även bland djur. Alltså alla. Ja, alla Men just det här, jag observerar min katt liksom. ja. nu, Just nuvarande katt har jag inte lika mycket koll på för hon är väldigt, väldigt självständig. Och Vem vi... har
0: någonsin koll på katter? Ja, precis. Men
2: förra katt, hon skulle alltid gå efter mig på promenader och gick mycket på nätterna. Och du mm. vet, då jag var orolig att katten skulle bli påkörd för hon skulle gå efter mig överallt. Men hon stod där och tittade höger och vänster och sen sprang hon. Så mm. du vet, det här är också ett drag hos mm. jorden, att de är lite försiktiga inte bara springer rakt ut och blir mm. påkörda. Det
1: är ju eh, som Matte som ja. katt. <laughs> <laughs> Märk att ni har jobbat i planen. Eh,
0: kan, man, kan man sköna de här eh, egenskaperna?
1: Mm. det betyder att...
2: Alltså skillnader mellan Kan, kan, man, kan man se
0: mm. att kvinnor respektive män har mer eller mindre av de här olika egenskaperna?
2: Mm. Jo.
1: jo då. Det är helt okontroversiellt. Det vet väl alla som varit ihop med någon. <hör> 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 Nej, men vi har ett litet kapitel om det i boken där, där könsskillnaderna slår tydligast i just välvillighet och neuroticism. Då. Och det skulle kunna finnas långsiktiga evolutionära skäl för det liksom att kvinnor riskerar mer i... Graviditet, havandeskap, hantering av barn och att neuroticismen har varit gagnelig åtminstone för då Och även välviljan är, alltså det är ju sorgligt om. Det inte finns välvilja mot de här små spädbarnen som ska tas hand om i bortåt 18 år eller vad det nu kan vara. Mm. Så, så det, det, där, där är det tydligt då. Jag vill.
0: Med, med Sveriges nuvarande etableringsålder kanske 30 år. <laughs> kanske det,
2: Du vet, bo hemma tills du är
1: 35. Ja, det är underbart. Ja.
2: Mm. Jo, men vi ser också skillnader i openness. Det är kanske ett drag som mm. ja, lite grann... Extraversan är också ja, lite skillnad. Grann. Om man, man bara ska hög. hitta en regel mm. så har
1: kvinnorna högre på alla fem. Det är en enkel regel mm. då. Sen är det mm. kanske inte häpnadsväckande skillnader på de övriga på, som det är just på mm. det jag nämnde. Mm. Mm. Och sen
2: beror det på var man bor också. Geografiskt, det finns skillnader. Mm både mellan länder och även i Sverige. Ja, jag har gjort en ja. fin karta ja, till mellan... Brasilien och visa. Ja, men det är rätt om
0: det de geografiska skillnaderna.
2: Ja, och det här är lite lustigt man vet inte, vi vet att att personlighet beror till stor del av ärftlighet. Men samtidigt när man tänker på eh, Sverige så alltså vem vill bo eh, i vissa delar. Vissa människor vill bo i storstäderna. Mm. De dras dit. Det går liksom inte bestämma att du ska bo uppe i Norrland. Och, och, och kolla på naturen. Mm. Utan man väljer själv var man vill bo. Och då när man möter personligheten bland olika alltså människor som bor geografiskt olika så ser man skillnaden. Du har ju gjort en sån studie, mm. Petri. Ja,
1: vi presenterade en poster på mm. världskonferensen i personlig i Brasilien 2016 mm. där vi noterade att det var skillnader i medelvärde på norrländingars välvillighet och skåningarnas välvillighet till exempel. Mm. Kan du gissa vem som hade högst välvillighet? Eller du ska inte <laughs> ge in en sån debatt kanske. <laughs> Men, Men berätta, vad hade ni för findings? Norrländingarna hade högre välvillighet då och jag spekulerar i att det kanske beror på befolkningstäthet och sånt att man kan unna sig att vara schysst där uppe på fjället med, med en, en kaffetermos och ropa till grannen på ett helt annat sätt än man kan i Malmö eller Helsingborg eller trånga städer. Då, va? Mm. Det är ren spekulation men datan visar att det finns medelvärdesskillnader och det är intressant.
0: Jag körde fast mm. med min bil när vi precis hade köpt vårt landställe på Gotland okay. mm. så körde vi fast Mm. En stor, tom skåpbil. Mm. Det är ju bara en, en lågbegåvad person som skulle kunna räkna ut att det inte såklart kör fast i dyig mark. Så sagt mm. och gjort så stod jag där. Och jag var, stod i begrepp på att ringa till någon bärgningsbil men då kommer grannen förbi med sin traktor. Mm. Och vips så var bilen mm.
1: uppe. Fantastiskt.
0: Och jag tänkte, aha, nu har vi inlett en transaktionsmodell. här. Liksom, vad har jag för valuta att kunna ge honom nu då? Men det, det, det var bara det var, givet såklart, ja, nice. enligt honom då att, att hjälpa till. Nice. Så att, det var verkligen det var en kulturkrock. Jo, ja,
2: jag, vet, jag har ett landställe i Värmland och jag vet folk är fantastiska där. Mm. Det är stor skillnad. Och Avvisanledning har jag valt att jobba i Trollhättan. Mm. För det är stor skillnad mm. på arbetskamraterna faktiskt. Nu vill inte jag klandra mina föra arbetsplatser men <gör> när man jämför. Det. <gör>
0: <gör> ja, vad du gör nu? Nu är det, sen, ja. Ja, men det, 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 det Du blir bemött på ett annat sätt.
2: Ja, ja, precis. Ja. Man får lite större frihet. Det är inte lika rigid. man I alla fall i undervisning. Man får välja. Mm. Man får större bredd. Man som både chefer är mera välvilliga att tillåta saker och ting och göra. Mm. på sitt eget sätt. Det, Det finns är... ju ganska
1: tydlig data mm. som pekar på att ju närmare en stadskärna du kommer av rang ju lägre välvillighet kommer du att ha just den populationen då. Så ute på landet då teoretiskt så borde det bli högre välvillighet utifrån det resonemanget va? Mm. Men samtidigt ju närmare en stadskärna du kommer av rang så ökar också öppenheten och progressiviteten och det tänkandet. Mm. Och ju längre ifrån en storstad du kommer ju lägre öppenhet blir det då. Mm. Och där har du egentligen grunden till lite fördomar om hur folk är på landet och
2: i stan och sådär. Och de stämmer ju delvis utifrån datan. Mm. Mm visst såklart så har man blev bemött med vissa fördomar kom ihåg en av kollegorna säger jag med Stockholm ja. men han var inte medveten och sa, han, han var inte medveten om att jag kommer från Stockholm mm, så sa, hur är de då och då blev det tyst mm. för det är mycket fördomar också det är klart, det är klart. Ja, visst
0: det är det ju mm. ja. det har väl aldrig som det är idag varit funnits så många möjligheter att söka eh, söka svar på vem mm. Mm. jag som privatperson är. Mm. Jag tänker dels på eh, appar med mm. en läkare eller en psykolog på andra sidan. Mm. Vad de heter kan man ju söka sig till. Eh, där man då får antingen onlinehjälp eller eh, att man också har ett helt annan, en helt annan diskurs. Mm. Eh, där det tillåts... Eh, diskuteras på individnivå att man behöver hjälp, man bör söka hjälp för att mm. komma vidare i sitt liv rent psykologiskt mm. också mm. Ehm, lever vi i en tid utav en, en liksom en inflation utav introspektiv idag vad tycker ni?
2: Ja, introspektivt. I det, det begreppet har man, man inte ja, så ofta, men det är så att man får tänka, gå in i sig mm. själv och tänka ja, på sig själv. Precis, precis. Jag vet inte om det här är större eller mindre än förut. Jag tror att människan har alltid funderat väldigt mycket om sig själv. Mm. Och frågan är om mm. det görs mer idag. Ja, Vad va. tror du, Petrik?
1: Ja det där är ju en filosofisk, socialfilosofisk mm. fråga mer mm. än någonting som vi mm. berör i vår bok även om mm. sista kapitlet ägnas lite åt just det här mm. med etik och samhälle och sådär men det är ju helt klart att samhället har förändrats så våldsamt i moderniteten de sista hundra åren så att alla har ju internaliserat en introspektiv aspekt av alla verksamheter alla håller på att se sig själv, alla håller på att granska sig själv både på individ, grupp, organisation och samhällsnivå, alla tänker över vad de tänker på och sådär men sen håller jag med Anna om att troligen är ju detta en mänsklig fundamental egenskap som bara har fått möjligheter att accentueras och uttryckas ja. i moderniteten
3: mm. och med
1: big data och internet och alla tester som vi tangerar här och sådär, möjligheterna är ju oändliga att kika in i sig själv. Alltså, vi kan bara spekulera i vad gamle Freud skulle tänkt och gjort om han hade denna möjlighet att titta in i hjärnan på människor eller medvetandet hos människor. Vem vet, vem vet, vem vet. Då mm. ja, kanske han, 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 han inte hade behövt gå till drömmarna. Ja, men problemet med
2: Freud var att det är han som skulle ha företräde, Det är han det är eh, som totatis. skulle bestämma hur någon annan är. Och i det här fallet när eh, människan får själv titta på sig själv, till mm. exempel genom att testa sig i Big Five mm. då, då är det väldigt positivt för att nu har jag själv bestämt mina svar på dessa frågor som mäter Precis. varje personlighetsdrag. Det är inte en mina drömmar eller ja, auktoritet det. som mm. har tolkat det utan jag själv har sagt så här är det och då mm. är jag som jag är. Precis. Det kanske kan liknas vid
1: revolutionen med kristendomen och sådär på 1500-talet så var det ju prästen som hade förföreträd och ja. tolkningsrätt över mm. ditt liv
3: mm. Mm.
1: och ja. kanske nu att vi på något liknande sätt psykologiskt får ta tillbaka den makten istället för ja. att Freud eller en psykolog berättar hur vi är, så kan vi nu gå till sidan X i en bok här nu av mm. Kajonius och Döderman och själva göra en uppskattning som faktiskt är vetenskapligt grundad. Vad mm. coolt! Mm.
0: Mm. En, en slutsats som, som jag drog bara, och återigen eh, om, om den är alldeles för, för snäv eller svepande så, så säger nej emot, men eh, när jag slog ihop boken mm. så tänkte jag att ja, det finns, inget, det finns inte så värst mycket man kan ändra med sig själv.
3: Mm.
0: Utan vi är de vi är. Mm. Mm. Och eh, det man egentligen kan eh, hitta på andra sidan av egna analyser av vem man är, mm. det är mer självklara svar. Det går inte så värst mycket att göra så, så mycket åt det.
1: Mm. det Skulle du vilja det? Känner du dig missnöjd med dig själv?
0: Nej, det, det skulle jag inte säga. Och de
1: flesta människor reagerar så. De flesta mm. människor är rätt nöjda med sig själva. Så det här mm. är ju good news va? Mm. Ja, absolut.
0: Det var bara det. Nej men det, det, det som blev lite dissonant i mig. Mm. Mm. Det är ju att ähm, intrycken som jag har fått innan det är att man genom terapi eller självhjälpslitteratur kan bli en annan människa. Mm. mm. Ähm, Mm. Genom att accentuera ett visst mindset sure. mm. på hur man reagerar i vissa situationer så har man möjlighet att bli någon annan. Mm. Och det menar jag på att er bok går på tvärs mot det.
1: Mm. Mm. Oh, ja, gärna. Alltså 50% genetik ligger i botten. Hur bra mm. går det med dina självförverkligande projekt? Det, mm. det håller en månad. <laughs> jo, men nu,
2: nu, handlar, nu handlar det om normal mm. personlighet. Mm. Eh, och det är klart, ligger man i de all, alldeles extrema ändarna där kanske bara en procent av populationen ligger så kanske känner man själv att det här skulle jag velat lära mig Mera om för att kunna hålla större band på. Mm? Mm,
1: mm. Mm. Så det vi pratar om är ju normal personlighet här. Mm. Abnormal personlighet kanske är mer effektiv när det gäller terapi eller självhjälp och sådär. Man får mm. redskap att förhålla sig till sina extremiteter, extrema avvikelser då va? Mm. Men som normal person så är det ju inte så mycket medvetet vi kan göra. Vi får hänga på och genetik och när den kickar in lite va? Mm. Och därmed är det inte sagt att vi inte påverkas genom livet. Det gör vi ju bevisligen mm. men poängen är att medvetet förändras är rätt svårt. Mm. För att världen är så komplicerad. Mm.
2: Men vi förändrar oss själva genom att välja de miljöer som precis. passar vår personlighet. Precis. Precis.
0: Mm. Alltså jag tyckte att det var ganska betryggande.
2: Ja, det jag är tyckte bra. att det var skönt mm. att
0: mm. slås Så den slutsatsen. Exakt. Mm. Mm. Ja.
1: Och det finns mm. ju en jättepoäng här för alla oroliga föräldrar. Liksom, att man kan inte vara hur kast som helst som förälder. Det ordnar sig. Barnen växer upp och blir seminormala. Det, mm. <laughs> det är rätt lugnt alltså. Och, och man behöver inte vara så rädd för den miljöpåverkan som vi har blivit itutade under 1900-talet.
0: Ja, jag, jag jobbade inom utbildningssektorn en, en period och då kom jag och träffar en person som tidigare hade jobbat han, han är till åren kommen, men han jobbade alltså på ett, ett hem ute på Mälaröarna där de tog emot barn som hade farit illa på något sätt. Just det. Han pratade om överuppfostran och underuppfostran. Det var ett begrepp som han gärna använde sig mm. av. Och han menade på att många av de här eh, barnen som ansågs eh, obekväma mm. i klassrum och i familjer ofta var överuppfostrade. Mm. Föräldrar och skolpersonal hade tjatat hål i huvudet på dem. Mm. Och det finns ingenting, så han till med. det finns ingenting som heter att man kan underuppfostra ett barn. Mm. För ja. de följer bara med. Mm. Mm. Däremot så kan man tjata hård i huvudet på barnen. Men det är inte så
2: konstigt. Man vill ju att det ska bli ordning och rädda på dem. Korrekt.
0: Ja. Så är det ju också. Det, också. Nej, men det var bara en, en liten reflektion när du sa just det. Mm. Vad, vad hoppas ni på när, när människor läser det här? Vad, nu, nu drog jag mina egna tolkningar och slutsatser utav att jag läst mm. på den själv. Men vad hoppas ni på? Mm. När folk har läst boken?
2: Ja, först och främst att de förstår att visa andra inriktningar på att möta personligheter är pseudovetenskap.
1: Mm. Ja det är ju en jättestor poäng i boken att mm. de här typologierna som vi har vant oss vid, det vill säga färgerna som Anna nämnde eller hund, björn, katt, uggla, tester eller vad det nu kan vara, att de är ju föraktliga ur ett vetenskapligt perspektiv, de har ingen validitet och reliabilitet, det vill säga de kan inte förutsäga framtiden och de är inte särskilt ja, trovärdiga i, i sin, sina uttalanden va, utan, utan alla har en nivå av respektive Big Five-drag end of story liksom. mm. Det är så verkligheten bör representeras och det är inte särskilt komplicerat att hålla fem drag i huvudet och förstå att man har nivåer av det. Det är kanske till och med enklare än att titulera sig själv som gul liksom. mm. Mm. <laughs> Så mm. där har ju vi en poäng tror jag.
2: Mm. Men det, det är tråkigt att så, så pass många mm, hyggliga människor har blivit lurade att tro på att det är så. Mm. Alltså, vi vill verkligen fylla i kunskapsluckan.
1: Mm, visst. Och så vill vi också att folk ska glädjas över sin personlighet mer och inte liksom hålla på hela tiden och, och försöka se den som något. Eh, sämre än någon annan och sådär. Alltså, du är mm. ju unik och mm. det låter ju floskelaktigt och jag är ju inte sån. Mm. Men jag vill att man ska uppskatta sin personlighet. Man har bara det här livet och mm. det här, den här boken är liksom en liten spegel för att le åt dig själv, ha kul åt dig själv, ha kul med dina vänner, identifiera lite traits, lite drag, enjoy the ride liksom. Mm. Och stressa inte över att folk är olika. Folk är ju långt mer olika än du tror. Så du är ju fel redan där så att det är ja. härligt jag tycker
2: man ska vara glad över det och stolt över det v vem man är
1: mm. precis, Då kommer allt det här som vi eftersträvar med självförtroende och lycka och välmående om man bara accepterar själv i viss mån. Sen är det vissa drag som kanske är dåliga objektivt på någon nivå men mm. då har man ju nu fått en chans att förhålla sig till det genom att läsa boken och fundera lite och det där kanske jag ska försöka tona ner på i familjen hemma för att det mm. uh, korrelera med dåliga saker. Mm.
2: <laughs> jo, jag visar, man kan ju lyssna på det om man är extremt extrovert och, och, och i gruppmöten om någon har sagt att du pratar så mycket, men då kan man ju tona ner sig och tänka på det hela tiden. Tänk på det, tänk på det.
0: Mm. Mm. Vem är du heter boken mm. Petri Kajonius och Anna Dodeman heter författarna mm. Stort tack för att ni har delat med er Utav mm. era tankar om boken Verkligen. I kommunikationskollet
1: Tack så mycket att vi fick komma hit Ja, det är en innest Vi skulle vara med här som publik Det är jättemysigt i studien <laughs>
0: Ni är varmt välkomna nästa gång Jag ska okay. se till att skicka en inbjud Tack så bra. mycket Kommunikationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.
4: Mm. Talking about you and me and the games people play now. Oh, we make one another cry, break a heart, and we we'll say goodbye, cross our hearts and we we'll hope to die that the other was to blame. Oh, uh, but neither one will ever give in. So we gaze at an age, pretend, thinking about the things that might have been, and it's a dirty rotten shame. Oh, uh, la da da. -da talking about you and me and the game people play